0: Mor, hvad laver en statsminister? Magnus kørte koncentreret skeen rundt i havregrøden. Klokken var lidt over otte, og familien sad ved morgenbordet. I baggrunden kørte fjernsynet med morgen-tv, hvor et panel bestående af en stand-up-komiker, en livsstilsekspert og en deltager fra Paradise Hotel diskuterede folketingsvalget den følgende tirsdag. Ja, yeah, hvad laver en statsminister? Birgitte rakte ud efter t Birkes nummer to, samtidig med at hun råbte, Laura, vi er begyndt! I det samme kom Laura søvnbruggende ind i køkkenalrummet og gik hen og lod sig tungt falde ned på sin plads ved spisebordet. Godmorgen, smukke. Sov godt? Philip smilede kærligt til datteren, som rakte ud efter kornflækspakken. Selvom Laura med sine 12 år endnu ikke havde nået teenage i talleren, var der ingen tvivl om, at det var lige op over. Det vidnede ikke mindst hendes stigende søvnbehov om. Hun så anklagende på sin mor. Hvorfor skal vi så tidligt op, det er jo lørdag? Begitte gjorde et ihærdigt forsøg på ikke at lade sig irritere over, at Laura var morgensur. Fordi det er vigtigt, at vi spiser morgenmad sammen. Det gør man i normale familier, svarede hun pædagogisk. Vi har der aldrig været en normal familie. Den skulle begitte lige sluge. Philip skævede til hende og undertrykte en latter. Inden hun nåede at sige noget, gentog Magnus sit spørgsmål. Men mor, hvad laver en statsminister? Bigitte overvejede kort, hvilken forklaring hun skulle give, så en seksårig kunne forstå det. Men Laura kom ind i forkøbet. Statsministeren er leder af regeringen og repræsenterer staten udadtil som landets politiske leder. Bigitte smilede overrasket. Når da sandelig en, der har hørt efter i timen. Laura sukkede. Vi har haft tema uge. Magnus fortsatte med at lave otthaller i sin tallerken. Altså ham, der bestemmer alt? Nu er der jo ingen, der siger, at en statsminister nødvendigvis er en mand, vel? sagde Begitte og indkasserede et skævt smil fra Philip. Skal du så være statsminister? spurgte Magnus og så direkte på sin mor. Begitte rejste sig og purrede op i hans lyse hår. Nej, Magnus, det skal jeg ikke. Er det forresten ikke i dag, du skal til fødselsdag hos Villas? Magnus nikkede. Jeg skal nok hente og bringe, sagde Philip. Begitte tyvede et øjeblik. Hvis bare du kører ham derhen, så skal jeg nok hente ham. Philip løftede øjenbrynene. Har du ingen valgkamp, du skal passe? Hør her, jeg skal interviews til TV1 her til morgen, og bagefter har jeg en duel ude på Lundhofte Gymnasium med en eller anden bonderøv fra Frihedspartiet, som min skarpe spindokter så taktfuldt har formuleret det. Men det slutter senest kl. 15, så jeg skal nok hente. Aftale? Philip nikkede anerkendende. Aftale. Kasper jul vågnede med et sæt og greb ud efter mobilen, som lå på natbordet. Uret i displayet viste 8:17. Fuck, var hans første tanke. Så måtte han være faldet i søvn igen. Det plejede han ellers aldrig at gøre. Han vendte sig forsigtigt og så på den sovende pige, der lå ved siden af ham. Hendes mørke hår dækkede næsten ansigtet. Endnu mere forsigtigt kryb han ud af sengen og så sig omkring. Hvor fanden var han? Nå ja, Christianshavn over gaden under vandet, som hun flisende havde sagt til chaufføren, da de satte sig ind i taxaen for mindre end fem timer siden. Gud lov. Så kunne han være på borgen om ti minutter. Kasper skævede igen til pigen i sengen, men hun sov stadig. Så samlede han sit tøj sammen og listede ud i entréen, hvor han hurtigt klædte sig på. Godt han havde rene skjorter i den nederste skrivebordskuffe på kontoret. Et hurtigt bad kunne han vist også nå. Kasper! Han hørte hendes søvnige stemme inden for soveværelset. Kasper så så hurtigt tilbage. Bare hun ikke kom ud og ville udveksle telefonnummer. Han smuttede ud af entrédøren og lukkede den så forsigtigt, han kunne efter sig. Så skyndte han sig ned ad trappen med skoene i hånden. Birgitte spændte cykelhjelmen, smed tasken op i cykelkurven og trak cyklen ud gennem indkørslen. Selvom solen skinnede, var luften klar og kold. Der var ingen tvivl om, at efteråret var på vej. De havde haft en enkelt nat med nattefrost, og de første gule og brune blade lå allerede på græsset. Begitte overvejede et kort øjeblik, om hun skulle hente sine handsker, men droppede det så igen. Den tid, hvor man skulle pakkes ind i huer og vand, der kunne tidsnok komme. Så ofte hun kunne, cyklede begitte de få kilometer fra hjemmet på Amager ind til Christiansborg. Dels var det den hurtigste måde at komme frem på, dels stulmede det hendes dårlige samvittighed over, at hun ikke dyrkede motion. Og selvom cykelturen frem og tilbage knap nok gav de foreskrevne 30 minutters fysiske aktivitet om dagen, så var det dog bedre end ingenting. Faktisk nød hun turen og glædede sig samtidig over at bo i en by, hvor det var muligt for politikerne at tage cyklen.